0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Hola, Ma, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lu? Ay, acá me quedé pensando hoy yo, me quedé pensando, Lu. ¿En term- qué te quedaste pensando? <risa> no, me quedé pensando que hablamos mucho de este enojo y ese enojo desmedido o ese enojo que nos deja atrapados y la verdad yo quería me quedé con ganas de compartir hoy porque me parece que de esto se trata esta, esto que va directo al corazón no al lado de adentro del TDAH sabes que yo no sabía enojarme no yo no me enojaba creo que tenía una enorme dificultad y nunca me di cuenta hasta que no Empecé mi tratamiento. No me enojaba. Es una cosa. Pero que... no eras zen budista, no, o sea, no, directamente. No podía enojarme, pero es como que era una emoción prohibida, ¿sí? Cuando yo digo hoy qué emoción buena le enojó! el enojo como límite a una conducta invasiva de otro, a una conducta impropia de otro, el basta, ¿no? Yo puedo decir no cuando el otro sigue, digo basta. Bueno, eso no era factible. Y voy a empezar contando esto que me pareció muy importante. Porque yo estaba medicada, hacía poco, y obviamente con todas las resistencias que había en mi familia a esto, porque qué le pasa Normita, que cómo va a tener un problema. Y mi mamá que vivía en Córdoba, y había venido a Buenos Aires, y estaba en la casa de mi hermana, yo estoy a 25 kilómetros pero no había venido a mi casa, más aún, había sido mi cumpleaños y tampoco había venido, y antes de irse por teléfono me dice, ah Normita, te dejé tu regalo acá, ...en lo de tu hermana... Uf, ...lo podés pasar a buscar cuando quieras... ...pero no estaba enojada ella... ...era así, este era el vínculo que tenía conmigo... ...y yo dije... ...mamá, primero, muchas gracias por pensar en mí... ...y por hacerme un regalo... ...pero sabes que... ...yo no voy a buscar mi regalo... ...porque no corresponde... ...porque cuando uno cumple años... ...y está acá, y si vos estuviste... ...me encantaría que me lo regales y me lo traigas vos... ...gracias por el regalo... ...cuando puedas, cuando vuelvas... Si venís a casa, buscas el regalo y me lo traes. No importa si es este año o el otro, pero yo quiero que vos me lo des. Ah, Dios mío, no sabés cómo se enojó. Desde que estás con este tratamiento, estás violenta. Estás intolerante. Vos, estás como, ¿qué haces a tu madre que te compra un regalo? Ah, mamita, dije yo. Bueno, debo estar haciendo las cosas bien, porque me sentí muy liberada con decir no voy. Yo no hice nada más que decir asertivamente, que no iba a buscarlo y que cuando ella volviera, que sé que iba a volver, lo podía traer. Eso marcó un hito en mí, porque fue la primera vez que me pude sostener en un enojo, y en un enojo lógico, en un enojo bien manejado, no insultar ni nada, porque imagínate, yo no me podía enojar, no podía insultar. Eh, Y me hizo bien, me sentí liberada, sentí a partir de ahí empecé a mirar a mi alrededor y dije... ¿con cuántos más me tengo que enojar? ¿Cuántos más me están pisando la cabeza o haciendo cosas que son realmente impropias y no me podía enojar? Llamalo el enojo histórico de mi mamá, que era una cara de enojo fea y yo la tengo registrada muy todavía y eso les aviso a los papás que están por ahí y se enojan, que sacar esas memorias lleva tal vez toda la vida porque a mí me condicionaba la cara de mi mamá. Entonces, si yo hacía algo inadecuado, por ejemplo, me imagino, debe haber sido difícil. Tener un vestidito (risa) blanco hecho por una modista. Mi abuela era era sastre y hacía unas cosas hermosas y con mediecitas blancas de cancán. Y yo, toda llena de savia de un pino. Yo entiendo que la cara de mi mamá tenía que ver con que estaba iracunda, ¿sí? Pero yo no era una niña que merecía esa cara, necesitaba que alguien me explicara que no debía subirme al pino y nada, no y había enojos, castigos, yo me iba a meter adentro del placar de mi casa, y esto lo voy a decir con la misma vergüenza que vos dijiste que te costaba lavarte los dientes, y yo escuchaba a mi mamá enojada y me hice pisa dentro del placar, del miedo, sí porque la amenaza era muy grande, y era me voy a ir de casa y se iba y agarraba el auto, yo era chiquita y miraba por la ventana y decía nos abandonó, su enojo era desmedido, su enojo a mí me condicionó y yo tenía que hacer, entonces me torné esta niña que todo lo hacía bien, que hacía todo, que limpiaba la casa para que ella esté contenta, que después hizo las compras siempre, que después pasó a cocinar siempre, para buscar esa esa alegría que nunca conseguí. Porque yo siento eso, ¿no? Buscamos ser aceptados, ser queridos y cuando yo comparto esto con todos ustedes, me da mucho dolor, mi mamá no está, pero es parte de la vida, el, el poder aprender a tener un límite. perdón, pero esto es en vivo, ¿no? <risa> y creo que lo único que yo pude hacer, y no me sentí bien ese día, pero fue hablar por teléfono con mi mamá un día, aparte de todas estas cuestiones, ¿no? Y... Decirle de una manera que fue, a ver, para mí fue doloroso en ese momento, yo estaba muy dolorida por muchas cosas que ella había hecho, como por ejemplo con ocho años bajarme del auto porque había perdido el cuarto paraguas en el medio de una ruta donde me bajó en la banquina, la banquina llena de barro porque llovía y yo era chiquita y me hundía en el barro y me pasaban los camiones cerca y yo tenía miedo y ese era un castigo para que yo aprendiera imagínense el miedo de esta criatura ante el enojo como para enojarse con alguien ¿no? entonces eh, qué importante que es que la cara, no hace falta que vos sonrías todo el tiempo, pero que cuando estás enojado le digas a tu hijo estoy molesto, o esto que hiciste me pone mal, esto es peligroso o esto es malo, vamos a trabajar en esto pero el amor incondicional el amor no es condicionado Y el enojo condiciona el amor. Si vos haces lo que yo quiero, te sonrío. Y si haces lo que no quiero, me pongo mal. Y creo que esto puede ser muy peligroso a la hora de sobrellevarlo. Porque yo pude hacerlo de esta manera, sobrecompensando, exageradamente. Hay otros que juegan el juego del enojo y se ponen peores. Y son chicos desafiantes, que enfrentan a los padres, que pegan o rompen. También está otra manera, el, el enojo es una emoción que si no la podemos controlar nos daña, pero es muy malo no tenerlo en la vida. Y yo terminaba esto que era poquito, que yo me sentía tan, tan mal, y esto no es algo que me pone orgullosa, pero en una discusión en que mi mamá, no me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero fue muy duro, eh, yo le dije que en realidad le tenía que agradecer que yo me había convertido en una madre estupenda. Lo único que había tenido que hacer era todo lo opuesto a lo que ella había hecho conmigo. Y eso permitió que ella cortara y volviera a llamar y empezáramos a poder hablar. En algún momento a partir de esa conversación pudimos hablar. ¿No? Y es muy importante hablar del enojo que no tenemos. De eso que callamos, de esa persona que está siempre sonriendo. No se puede sonreír todo el tiempo. Me puedo enojar, sí, pero no tengo que estar siempre... Bueno, no pasa nada. No sé, si alguien te dice, bueno, llego tarde. Bueno, no pasa nada. Bueno, no te traje esto. Bueno, no importa. Sí importa. Fue la de esas que decía, bueno, no pasa nada. No importa, lo perdiste, no pasa nada, no pasa nada. Sí qué pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Me lo vas a buscar? ¿Vas a volver? ¿Cómo lo vas a solucionar? Bien mucho silencio yo, yo No, es que te escucho y,
0: y, y te agradezco por compartir algo tan tuyo. Eh, yo sé que este es un espacio para eso, pero igual te agradezco porque no, no es fácil y yo escucho estas historias y te escucho y, y te veo y, y sé que no fue fácil todo eso y yo la verdad es que eh, agradezco haber tenido una madraza que siempre siempre Eh, me marcó lo que estaba haciendo mal y yo entendía que era lo que estaba pasando y a mí nunca nadie me abandonó, me me dejó sola en en la mitad de la ruta ni me retó por un paraguas Eh, a pesar de que habré perdido infinidad de cosas pero creo que es re importante lo que decís creo que es un gran mensaje para los padres Muchos, muchos a veces escriben diciendo no entiendo, no sé cómo manejarlo se enoja, rompe, tira me insulta eh, y yo, vos sabés que yo siempre les digo, ¿qué estás haciendo vos? ¿No? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estás reaccionando vos? ¿Qué es lo que vos le estás transmitiendo a este niño? Porque hay muchas veces que a estos niños lo único que les pasa es que se sienten incomprendidos. Porque claro, tu expectativa es que este niño cumpla con todas estas cosas que tiene que hacer. Y obvio que se siente frustrado cuando le o sea cuando no hizo lo que tenía que hacer. No le debe gustar decirte, perdí un paraguas más. Eh, no, no saqué la basura. No, no lo hice. Eh, y el enojo, y las caras para una persona que tiene TDAH, que somos tan sensibles al rechazo, eh, es durísimo, obvio, estás arrodillado a los pies de cualquier persona, a nivel te ponen una cara, porque decís, ¿cómo hago para que me vuelvas a aceptar? Porque, como vos decís... Bueno,
1: más aún, muchas veces, personas serias, a mí me llevó muchos años de terapia, mucho tiempo de coaching, de todo, mucho, una persona seria que no expresaba sus emociones, a mí me ponía muy mal, porque yo pensaba que estaba enojado y asociaba que estaba enojado conmigo, entonces tenía que exageradamente devolver cosas, como decir, bueno, te traigo esto, buscando que haga una expresión, y es el día de hoy que registro que qué sensible que soy a las caras que no expresan ninguna emoción, porque para mí eso es enojo. Eso me parece importante. Vos dijiste otra cosa que creo que va a merecer todo un capítulo, porque creo que esto es súper importante, que son los niños desafiantes, son los niños que las palas no le pegan, o los niños que hacen berrinches. Y ya que estamos en momento de confesiones, yo era chiquita, tenía 21 meses más, menos que mi hermana, mi hermana mayor, primogénita, y ella sí se enojaba. wow cómo se enojaba. Entonces, una de las cosas era que ella manejaba todo, ¿no? Si era mi cumpleaños, se enojaba tanto porque no le traían regalos a ella, no podía aceptar que era era mi cumpleaños. Entonces, mis tías tenían que traerle un regalo, pobrecitas. Mis tías que apenas podían manejarse, tenían que traer un regalo igual al mío, no podía ser distinto. ¿Cuántas veces yo no tuve regalos? Porque mis papás me decían, viste cómo es tu hermana, después te vamos a comprar a vos. Y ese lugar fue una dificultad de mis padres porque ellos no ayudaron algo que en ese momento mi hermana tenía como dificultad. Ella no podía tolerar que no le fuera tan bien como a mí o no podía tolerar el hecho de las cosas que sucedían y se enojaba brutalmente y se aislaba. O sea, sufrió un montón. Pero mis padres alimentaron eso para que ella no tuviera esos esos momentos de meltdown, como se llama, no sé, si una crisis, ¿no? De enojo. Entonces, ojo con, con nosotros porque somos los mejores para ayudar a nuestros hijos a que aprendan a enojarse, como decía Aristóteles, en la manera correcta, en la magnitud correcta, en el momento correcto, de una forma adecuada. Nosotros tenemos que salir del enojo cuando el enojo nos atraviesa y pasa es que lo manejamos bien es y una aprender más. Y aprender a manejar
0: las emociones cuando sabemos que cuando tenés TDAH hay una disregulación emocional, hay una baja tolerancia a la frustración. Obviamente que es importante, ¿no? Hay muchos padres que protegen a sus niños de todas las emociones negativas y eso no puede
1: terminar bien de ninguna manera, o sea... El enojo no es una emoción negativa, eso también es bueno, ni el enojo, ni la angustia, ni la tristeza, no hay emociones negativas, son emociones que tienen un impacto negativo en nosotros, pero las emociones son positivas, porque nos permiten cambiar una conducta, nos permiten darnos cuenta que hay algo que nos está sucediendo que tenemos para cambiar, pero... Esto no, no. Yo importante. creo,
0: yo creo, yo creo en eso. Eh, si vieron la peli intensamente, espero que la hayan visto. Una de mis pelis favoritas. Es yo buenísimo. me acuerdo, yo siempre, eh, yo lloro mucho. Soy de llorar un montón. Y a mí no me parece algo malo. A mí me encanta llorar mucho Se, pero porque han, yo me ayuda. cuenta que
1: yo también, ¿no? Sigo teniendo mi, <risas> mi bruta sensibilidad. <risa> A mí
0: me ayuda mucho y yo me acuerdo de que muchos me dijeran como, ay, pero lloras todo el tiempo, lloras un montón y me acuerdo cuando salió la peli intensamente que la moraleja, spoiler alert, es que la tristeza es necesaria como parte de todas las emociones sanas, todo lo que nos hace estar sanos mentalmente, Eh, y el enojo también, ustedes fíjense que el enojo también es un personaje ahí, todos son indispensables, y por eso es muy importante que aprendamos a sentir, aprendamos a registrar, diferenciamos que es enojo de frustración, que es eh, ira, de tristeza, es importante porque quizás eso nos cuesta y el registro de esa emoción, el registro de entender qué es, por qué me pasó qué puedo hacer qué siento, todas esas cosas son grandes ejercicios para niños, para adolescentes, para adultos, para todos todos tenemos que entender nuestras emociones porque en el cole no nos enseñan esto
1: no, y es estaría fundamental bueno, que estaría buenísimo que tuviéramos educación emocional, porque la inteligencia emocional es algo que vamos a poder trabajar cuando tenemos autorregulación, y un niño sin autorregulación, un adolescente o un adulto sin autorregulación es una bomba de tiempo. Lógico, Una bomba lógico. De tiempo. Y regular nuestras emociones
0: es una de las funciones ejecutivas Y las funciones ejecutivas son Básicamente es el director, el CEO de nuestro cerebro Que nos ayuda a llegar de A a B Entonces tu disregulación emocional también puede hacer Y, y ser un objetivo en tus metas, en tus obstáculos sí en No sé, quiero escribir un libro La disregulación emocional puede meterse ahí Quiero tener una relación
1: sana también Quiero eh, que me vaya bien en mi trabajo
0: también bueno,
1: esto, esto lo hablaste vos cuando decías el tema de la de la aceptación o del rechazo, ¿no? Una crítica, porque una persona con TDAH tiene tanta vulnerabilidad cuando escucha una crítica, ¿no? Más allá de que hay, mon- hay maneras de expresar una crítica o decir emito un juicio, si yo no te lo pedí, la verdad no tenés ningún derecho de hablar de lo que yo no te pedí, pero es una crítica, es la visión de un otro acerca de algo que hicimos, pero si eso lo toca, wow, eso me se acordará cuando... Me devolvieron mi libro la primera vez, todo tachado. Con mi... Entonces yo dije, chau no lo voy a poner más, mira, esto es un horror. Y, pero claro, porque es algo nuestro, hay que entrar con mucho respeto a decir algo hacia el otro y de alguna manera también entender que es mi visión, no es una verdad. sí Pero creo que es un tema que da para mucho las emociones Creo que es el gran capítulo del TDAH, que está olvidado en muchos capítulos de diagnóstico, nos olvidamos, hablamos de la distracción, de la impulsividad, de la actividad sobre exceso, del insomnio, pero no hablamos de la impulsividad emocional, que es el enojo o la vulnerabilidad. Así que, nada, mostrarse vulnerables es bueno, porque ser vulnerable es ser sensible, y ser sensible es maravilloso, no cambiaría. Y es parte de ser
0: real, es parte de ser real, es parte de ser auténtico. Eh, y creo que también es gran parte para sentirnos mejor, ¿no? no podemos sí. sentirnos mejor si no aceptamos lo que nos pasa, si no lo verbalizamos si no lo normalizamos así que bueno, gracias eh, a todos los que escucharon hasta acá mis mayores gracias a mamá por haber compartido algo tan íntimo de su parte gracias por a todos los que están escuchando este podcast tuvieron esta oportunidad de escuchar algo que para mí es, es re lindo que compartas, así que bueno gracias, saben que se pueden suscribir a este podcast, aprietan el botoncito seguir para que les recuerde cada vez que subimos episodios nos pueden seguir en redes sociales, estamos como arroba espacio tdh donde van a tener un poquito más de teoría de estas cosas acá, es como un poco más una reflexión y un compartir pero bueno, gracias Ma y nos vemos en la próxima, chao chao gracias Ruth.